0: Hallo aus Berlin und willkommen zu unserer letzten Podcast-Folge im Jahr 2020. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp vom Tagesspiegel Checkpoint und allen, die heute schon zum zweiten, dritten oder zwölften Mal einschalten, möchte ich an dieser Stelle einmal ganz kurz Danke sagen, denn... 2020, das war nicht nur das große pandemie ja, und das Jahr, in dem der BER eröffnet hat, der Mietendeckel beschlossen wurde und Pop-Up-Radwege auf die Straße gepinselt wurden, es war auch das erste Checkpoint-Podcast-Jahr und diese Runden zu drehen und all die großartigen Menschen treffen und ihre Geschichten hören zu dürfen, war und ist ein wahnsinnig großes Geschenk. Da waren Journalist und Autor Jens Biski ganz zu Beginn, danach kamen Kathleen Kirsch aus der 24-Stunden-Kneipe zum Hecht, von wegen Lisbeth Frontmann Matthias Rode, Moderatorin und Produzentin Mo Asumang, Berlins ältester Hipster Günther Anton Kramhöft, Journalist Dennis Jügel, Deutschlands Queen of Soul, Joy Alani, SPD-Mann Kevin Kühnert, Flughafenchef und BER-Eröffner Engelbert Lütke Ingo Bauer, der seit 2008 auf der Straße lebt und zuletzt kurz vor Weihnachten Digitalpfarrerin Theresa Brückner. So viel zu unserem Eine Runde Berlin, Jahres-Schnellrückblick. Die Folgen könnt ihr natürlich alle nochmal nachhören, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und zwar überall, wo es Podcasts gibt. Bevor wir jetzt an dieser Stelle mit unserem heutigen Thema weitermachen, gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Denn unser heutiger Podcast wird finanziell unterstützt und zwar von Facebook. Zusammenarbeit ist in Zeiten von Covid-19 wichtiger als je zuvor. Deshalb setzt Facebook die gemeinsame Arbeit mit europäischen Regierungen, Behörden und Forschungsteams fort. So nutzt in Spanien die Weltbank Facebook-Karten zur Prävention von Krankheiten, um den Bedarf an Covid-19-Tests und Krankenhausbetten vorherzusagen. Und gemeinsam mit europäischen Regierungen hat Facebook WhatsApp-Chatbots entwickelt, die Fragen zu Covid-19 schnell und präzise beantworten. Mehr erfahrt ihr unter about.com fb.com/de/europe Und damit zurück zu unserer heutigen Berlin-Runde, die ein bisschen anders aufgebaut ist als die bisherigen Folgen. Was wir geplant haben, ist auch eine Art Jahresrückblick, allerdings nicht auf die Corona-Dinge, die sowieso schon sehr erdrückend und omnipräsent sind, sondern auf die guten Geschichten. Weil 2020 ja in vielen Punkten für viele Menschen relativ beschissen war, wollten wir uns und euch zum Jahresende noch mal was Gutes tun und haben Ringbahnfahrgäste nach ihren persönlichen 2020 Glücksmomenten gefragt. Viele haben tatsächlich so geantwortet.
1: Ich hatte keine glückliche Momente im 2020. Spontan fällt mir nichts ein, nee.
0: (lacht) Mir auch
2: wirklich nicht.
1: Nee, leider
3: nicht, sorry.
0: Ein paar schöne Dinge und ein bisschen was fürs Herz kam dann aber doch noch zusammen. Und das hört ihr jetzt im Zusammenschnitt Eine Runde Berlin, los geht's.
4: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint.
0: Entschuldigung, darf ich Sie einmal ganz kurz stören? Wir sind vom Tagesspiegel und sind gerade auf der Suche nach guten Geschichten, die das Jahr 2020 geschrieben hat. Und ich wollte Sie einfach mal fragen, ob es irgendwas gibt, wovon Sie sagen würden, das lief in diesem Jahr total super.
5: Äh, ja, ich bin äh, Psychotherapeutin eigentlich schon im Ruhestand, aber ich habe einen Patienten in diesem Jahr und mit dem ist es super gelaufen. <lacht> das fällt
0: jetzt ein. Das heißt, das beruflich konnten Sie, können Sie da anonym sozusagen was drüber sagen, was da besonders gut gelaufen ist? oder was da Nee, g- da kann ich nichts weiter
5: sagen, nur, dass es eine gute Entwicklung war und dass er die Aussage machen konnte, jetzt alle sagen, oh, was für ein blödes Jahr, aber mir geht's super, ich hatte ein gutes Jahr. Das ist jetzt eine persönliche,
0: aber auch berufliche
5: Erfahrung, ja.
0: Und gab es auch irgendwas für Sie
5: ganz persönlich, wo Sie sagen würden? Äh. Ja, ich hatte neulich einen sehr netten Besuch, von äh, jungen leuten die aus Bremen hergezogen sind die ich von da schon lange kenne ich habe da auch eine Zeit lang gelebt und äh, die sind dann endlich
0: reingeschneit und waren äh,
5: es war einfach ein wunderschöner Nachmittag so
0: wenn Sie sagen Sie sind äh, ausgebildete Psychotherapeutin vielleicht können Sie ja noch so als Expertin einmal wenn, was aus Ihrer Sicht oder von Ihrem Gefühl her dieses Jahr mit den Menschen so generell gemacht hat? Oh, Ich finde, ich spüre schon eine starke
6: Meine Veränderung,
0: ja.
5: Ja, also Person,
6: äh,
0: natürlich
5: diese Distanz, die einem auferlegt bedenken. wird. Aber äh, die, äh, mir kommt es so vor, dass die Leute das auch von sich aus machen, sich mehr und mehr zurückziehen. Äh, äh, misstrauischer, ängstlicher geworden sind. Also ich finde, man spürt schon deutlich eine Veränderung
0: in der Gesellschaft. Haben Sie denn... Nicht nicht positiv, leider. Mhm. (lacht) Haben Sie denn, wenn Sie quasi darüber sprechen, dass sich die Menschen auch teilweise individuell zurückziehen, haben Sie denn vielleicht so einen Tipp für... Also ich meine, diese Pandemie wird uns wahrscheinlich noch ein Weilchen begleiten. Das wird schon noch ein bisschen dauern, ja. So einen Tipp, was man vielleicht jeden Tag... Sich selbst also, Gutes tun kann? Äh, oder? Ja, also ich finde
5: schon, aber es wird an mir immer eingehämmert, bleib zu Hause, aber ich finde, man muss das auch für sich persönlich beurteilen. Man muss rausgehen, man muss auch unter die Menschen gehen. Das kann ich auch nur denen raten, die wirklich Angst haben. Ich erlebe das oft bei älteren Leuten. Sie sollen trotzdem nach draußen gehen. Man braucht die Eindrücke von, von außen, von anderen Menschen, wenn es wenigstens Blicke sind <lacht> oder eine Stimme der totale Rückzug äh, scheint mir äh, sehr ungünstig zu sein. Ich habe Spazierengehen zum Beispiel für mich entdeckt, weil man da ja auch ganz viel... Ja gut, Eindrucks das machen hat, jetzt alle Leute, bleibt einem ja auch nicht viel anderes übrig. Aber manche Leute sind so voller Angst, sie, sie mögen nicht unter Menschen gehen, ja? sie mögen einfach nicht mal auf die Straße gehen. Und das kann ich nur raten, sollte man überwinden. Man kann sich ein bisschen schützen mit Maske und so. Man muss unter die
0: Menschen. Okay, dürfte ich noch fragen, wie Sie heißen und aus welchem Bezirk Sie kommen? Ich aus Wilmersdorf. Okay, Namen wollen Sie lieber nicht verraten? Nein, verhandeln. keine Namen. Okay, alles das kann klar, ich ja nicht Problem. machen.
5: Jetzt habe ich ja sowieso schon was preisgegeben. <lacht> kein
0: Problem. Dann erstmal vielen Dank Ihnen und ich wünsche Ihnen noch eine gute Fahrt. Ja, danke. Dankeschön.
3: Dinge, die gut gelaufen sind. Ja. Ähm, ich glaube, ich bin weniger oft geklaut worden wie letztes Jahr.
0: Beklaut worden?
3: Ja, weniger oft.
0: Das heißt, in den Jahren davor sehr
3: ähm, oft, oder? Ja, auf der Straße immer.
0: Wie lange leben Sie schon auf der Straße, oder?
3: Drei Jahre ungefähr.
0: Okay, und wie ist es gerade so mit der Pandemie? Funktioniert das einigermaßen? Oder ist es ja, schwieriger es ist sch- noch als sonst?
3: auf jeden Fall. Ist schwerer. Wo, wo kommen vorher. Sie gerade
0: unter? Können Sie dazu was äh, sagen? Gar nicht.
3: Ich starb ich auf der Straße.
0: Okay, und dann immer auch an unterschiedlichen Orten? Ähm,
3: ich versuche immer... An einem Platz so lange wie möglich zu bleiben, bis man irgendwann vertrieben wird.
0: Und funktioniert das? Einigermaßen. Okay, klappt es denn mit den Verkäufen gerade oder weil auch weniger Menschen teilweise unter.
3: Ja, es ist auch schlechter wie vorher, auf jeden Fall. Aber. Ähm, ich lebe noch.
0: Und irgendeine Hoffnung für 2021?
3: Äh, ja, jetzt nicht speziell irgendwie auf 2021 bezogen oder auf den Jahreswechsel. Das ist irgendwie. Das glaube ich nicht so dran, da irgendwelche Übergang Vorsätze
7: sich zu, zu nehmen,
0: sondern einfach gucken, was Achtung, kommt. Oder?
7: Genau, automatisch ist das Beste. Ich habe ein paar Forschungspapiere geschrieben und ich habe den besten Preis, Forschungspreis hier in Deutschland gewonnen. Oh wow,
0: bei was denn?
7: So, das ist im künstliche Intelligenz. Ich arbeite im äh, Bereich künstliche Intelligenz. Okay. Und äh, es gab äh, eine Konferenz jedes Jahr äh, und in diesem Jahr diese Konferenz war in Bamberg und äh, das ist mein dritter Forschungspreis hier in Deutschland.
0: Und wozu haben also was haben Sie da genau erforscht bei dem?
7: So, so das, äh, ja, ich mache Forschung. Uh, im in, uh, künstliche Intelligenz so, ich schreibe Algorithmen über um, Fair uh, Distributions uh, und uh, uh, ja ich habe ein paar uh, neue Algorithmen geschrieben und uh, uh, in diesem Forschungspapier uh, beschreibe, beschrieben und uh, ja das war die neue Ding in meinem Papier
0: Und äh, gibt es dann sozusagen, das sind auch Dinge, die Sie 2021 dann auch weitermachen werden, da nochmal die Forschung vertiefen?
7: Äh, Ich glaube, aber es ist ein bisschen, äh, nächstes Jahr ist äh, es ein bisschen schwierig für mich, äh, denn ich neue äh, Stelle äh, suche äh, und äh, hoffentlich finde ich eine neue Stelle bald und äh, weiter meine Forschung äh, entwickeln und äh, weiter Algorithmen zu schreiben.
0: Wenn Sie quasi der Experte in künstlicher Intelligenz sind, wie, was glauben Sie bis zum Jahr oder in den nächsten zehn Jahren, was sind da die großen Entwicklungen, die da vielleicht noch auf uns zukommen werden?
7: Äh, ich weiß nicht genau, aber ja, wir äh, können Algorithmen für ähm, soziale Probleme nutzen und ich glaube, äh, es gibt einen großen Prospekt in diesem Richtung.
0: Haben Sie da ein konkretes Beispiel?
7: Ja, zum Beispiel... Äh, äh, Tafel, Foodbank, Lebensmittel und äh, äh, diese äh, geben äh, Lebensmittel zu äh, Leuten und und wir können Algorithmen nutzen, wie wie können die Lebensmittel verteilt. Ja, so das ist ein Beispiel und ich habe habe mit Foodbanks äh, für äh, fünf Jahre äh, gearbeitet äh, und äh, spezielle Algorithmen für diese Probleme äh, geschrieben. Und äh, ja, glaube ich, das ist nur ein Beispiel. Ja, es gibt äh, andere Probleme. Äh, zum Beispiel, wir können ähm, Algorithmen für ähm, Donnerspende nutzen, um, äh, um die Verteilung zu verbessern auch. Äh, oder vielleicht, wir können Algorithmen äh, in äh, unseren äh, Universitäten nutzen. Achtung, in dieser Situation zum Beispiel mit dem Virus gibt es viele Probleme. Ah, und äh, äh, wir können Algorithmen nutzen, zum Beispiel unsere Lehrer und Lehrerinnen, äh, äh, ihre Arbeit zu verbessern. Okay, äh, es gibt nicht so viele Online-Tools und äh, das ist auch eine gute Richtung für die Zukunft, glaube ich.
0: Vielen Dank, es ist auf jeden Fall super spannend. Darf ich Sie noch nach Ihrem Namen und dem Alter
7: fragen? Ja, ich bin Martin und ich komme aus Bulgarien. Ich arbeite in der TU Berlin Mhm. für vier Jahre. Okay. Und dann im nächsten Jahr suche ich eine neue Arbeit. Das heißt, an dieser Stelle
0: auch ein kleiner Aufruf an alle, die gerade die Geschichte von Martin gehört haben, Er ist im nächsten Jahr zu haben, richtig? Ja. Genau, okay, super. Dann vielen Dank und gute Weiterfahrt noch.
7: Dankeschön, schönen Tag. Danke.
0: Entschuldigung, darf ich Sie einmal kurz stören? Wir sind vom Tagesspiel unterwegs und sind auf der Suche nach guten Geschichten, die das Jahr 2020 geschrieben hat. Und jetzt wollte ich einfach mal fragen, ob Sie was Schönes erlebt haben.
8: 2020, meinen Sie?
0: Genau, also in diesem Jahr.
8: Nee, ich ich habe eigentlich nicht viel erlebt. Ich kann Ihnen gar gar nichts Tolles berichten. Ich Ich bin mit einem Privatflugzeug unterwegs gewesen. Und da musste ich, das, die, die, das hat völlig an Höhe verloren, das Flugzeug. Da mussten wir, da mussten wir notlanden.
0: Wo, wo war das? das ich da musste
8: ich notlanden, hier in, bei Berlin, auf einem, einem Acker. Okay. Das ist das Einzige, was ich erlebt habe.
0: Und sonst sind Sie viel zu Hause gewesen wegen Corona Bitte? auch. Oder? Ja, ja, mit
8: dem Corona nicht. Das ist jetzt äh, das ist sehr, das ist sehr einschneidend. Das, ist ne? das schränkt alles ein.
0: Darf ich Sie fragen, wie alt Sie sind?
8: Ich bin schon in den 70ern.
0: Das heißt sozusagen noch mal eine höhere Vorsicht irgendwie angeboten. Ja ja. ja, ja.
8: Es ist, man sagt, die sind, die sind, die sind gefährdet da, nicht? die Älteren. Ne?
0: Haben Sie denn Sorge, so ein bisschen wie das Ganze jetzt weitergeht oder gibt es irgendwas, worauf Sie sich auch vielleicht 2021 besonders freuen?
8: Also ich bin sehr skeptisch. Also mit, dem, mit der Corona, das wird noch eine Weile dauern. Und solange diese Sache noch so lange dauert, da wird alles, die bleiben die Einschränkungen. Wenn vielleicht sogar noch verschärft. Ne? Also ich, ich, hab, ich sehe keine guten Aussichten für das neue Jahr. Wie
0: vertreiben Sie sich denn Ihre Zeit zu Hause im Moment?
8: Ja, ich, ich, ich lese sehr viel, wissen Sie?
0: Was war so ich, das, was Sie empfehlen
8: können ich, vielleicht? Ich lese, ich lese klassische Sachen, also all, 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 ich lese vom Goethe noch vom Schiller und, und die, viele lesen das gar nicht mehr. Ich lese es noch.
0: Wenn Sie unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern jetzt ein Buch empfehlen müssten, welches wäre das?
8: Goethes Wahlverwandtschaften. Warum? Ja, das ist eines der schönsten Bücher überhaupt.
0: Okay. Darf ich noch nach Ihrem Namen fragen?
8: Mein Name ist Winter. Winter. Alles klar, Winter. Dann Wie wünsche jetzt, ich ich Ihnen... die Jahreszeit jetzt. Ja, wie, wie die
0: Jahreszeit, stimmt. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute, Herr ja, ich Winter. Danke. Vielen Dank. Winter. Jetzt sind wir im tiefen Westen der Stadt und wechseln einfach mal den Wagen, weil hier so wenig los ist ähm, und versuchen es mal hier.
4: Schöne Wanderung habe ich gemacht.
0: Schöne Wanderung?
4: Im Sommer, ja, in den Alpen. In den Alpen, toll. da
0: war sozusagen dann wahrscheinlich gerade in der Zeit, in der ein bisschen mehr genau. erlaubt war. Ja. Wo waren so Sie so da unterwegs? Fall. Meine
4: Damen und Herren, äh, ich, ich bin von Kirchberg, Kitzbühler Alpen, also ein Stück, zehn Kilometer von Kitzbühler entfernt, äh, ins Ahntal gelaufen über die österreichisch-italienische Grenze. Wie
0: lange waren Sie da unterwegs?
4: Eine Woche. Und sechs hat, das, Tage.
0: hat das gereicht, für die Erholung fürs restliche Jahr durchzuhalten?
4: Nee, nicht ganz, aber das war schon äh, für mich was, was Tolles. Und, und haben Sie auch
0: hier in Berlin irgendwas, irgendwelche kleineren Highlights gehabt oder war das schwierig in diesem Jahr?
4: Nee, ich bin viel, äh, also ich gehe regelmäßig laufen, das ist für mich so heilig Und äh, ich fahre Fahrrad. Zur Arbeit auch. Und dass ich, äh, da mache ich mal Pause am, äh, da am Priesterweg. Und gucke über die, 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 Kleingot- die Kleingärten. Die Weg. Das sind so kleine Highlights im Alltag, die man trotz Corona
0: hat. Darf ich fragen, hat. wie alt Sie sind?
4: Ja, ich bin 63
0: machen Sie beruflich?
4: Ich bin Sozialpädagogin.
0: Ähm, ja, ich habe mir ein kleines Hausboot gemietet und kann da mich eigentlich auch ganz frei fühlen und das ist irgendwie ganz schön, weil man trotzdem in der Stadt auch sich irgendwie noch naturverbunden fühlen kann. Cool, also das haben Sie jetzt gar nicht nur so für einen Tag, sondern ganz nee, grundsätzlich nee, gemietet? Das ist eigentlich so über den Herbst und den Winter, weil derjenige, dem das gehört, der ist äh, in Süden abgehauen und der hat mir das dann überlassen. Cool, und wo liegt das Hausboot? An der Rummelsburger Bucht schön. Und ist der, musste da noch irgendwie renoviert und gemacht und getan werden? oder war das naja, jetzt da, schon waren, da waren ein paar Löcher im Dach so, aber das ist trotzdem irgendwie da ist auch so ein kleiner Kamin drin und so, so und da kann man sich dann so eigentlich. Ich würde das gerne tauchen und <lacht> dieses Hausboot an der Stelle übernehmen. Ja. Und wie viele Leute haben auf diesem Hausboot theoretisch Platz? Das ist Na, also Theorie, man könnte da zu zweit schon gemütlich wohnen, aber ich bin halt alleine da, hab manchmal irgendwie Besuch. So. Das heißt, Sie wohnen da jetzt dann auch über den Winter? Ich habe noch Herbst. meine Wohnung. Okay. ich pendel immer so. Dass wir so so wie mein kleiner Urlaub. Schön. <lacht> ja. Und ähm, was sind so die Sachen, die man dann auf so einem Hausboot macht? Kann man da auch kochen? Ja, da ist alles da. Ist, ähm, da kann man kochen, da gibt es einen Wassertank, da gibt es Solarplatten, also auch richtig Strom, dann gibt es den Kamin, äh, eine Toilette, ist alles drin, was man braucht. Und zum Duschen habe ich ja noch meine Wohnung. Wo, wo liegt die? Wie lange müssen Sie da pendeln? Ähm, also die liegt auch an der Rummelsburger Bucht, mhm. ähm, aber ich muss mit dem Beiboot noch zehn Minuten paddeln. Ich darf. <lacht> Wie schön. Ja, also liegt sie so mitten auf dem Wasser tatsächlich? Genau. Das heißt, okay, ja, da sind ja super viele Boote ja. auf der Bucht. Genau. Und winkt man sich da auch? Also kennt man die Nachbarn ja, schon Ja, so man bisschen? kennt schon alle Nachbarn. Okay. Oder viel, naja, es sind ja sehr, sehr viele. Also alle kann, kennt man da nie, aber ja, die meisten. Und das hilft sich auch so untereinander. Und Weihnachten so. wird auch da gefeiert? Oder? Nee, nee. nee, nee, Weihnachten geht es nach Brandenburg zur Familie. Okay, alles klar. Darf ich noch fragen, wie Sie heißen und was Sie beruflich machen? Ähm, ich heiße Pia und ich mache eine Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton. Also, okay, und ja. das Alter, darf ich das noch? Ich bin 31. Super, dann vielen, vielen Dank. Viel Spaß auf dem Hausboot. Ja, glaube, danke schön. Schöne Überwinterungswürdigkeit. Ja, definitiv. Und eine gute Weiterfahrt. Ja, danke schön. Danke schön. Euch auch noch viel Spaß, ne?
1: Ich bin wieder Schüler. Ich habe mein Studium abgeschlossen. Nächste so. Station.
0: Und was heißt wieder Schüler?
1: Ich habe erst Maschinenbau studiert und einen Bachelor gemacht und jetzt bin ich an der staatlichen Artistenschule.
0: Okay, cool. Also quasi dieses Jahr gestartet. Und wie hat das so funktioniert unter Pandemiebedingungen?
1: Wir trainieren immer in der gleichen Gruppe. Also dürfen wir das zum Glück noch machen.
0: Und was genau wird dann quasi geübt? Sind das dann tatsächlich Theaterstücke oder was wird?
1: Nee, nee, Akrobatik, Ak- A- Jonglage. Ah, okay. Alles klar. Diabolo. Und
0: dann sozusagen mit dem Ziel, irgendwann mal im Zirkus zu arbeiten?
1: Zum Beispiel oder in einem Varieté mhm. oder eine eigene Kompanie zu gründen und damit rumzureisen. Spannend.
0: Und was sind die Ziele, die Sie damit verfolgen? Haben Sie schon so einen Traum, wenn der Wirklichkeit werden würde, wo, wo es dann auf der Bühne hingeht?
1: Noch nicht so konkret. Aber ich würde gerne eine Kompanie gründen oder einer beitreten.
0: Wie lange dauert denn da das Studium oder die Ausbildung?
1: Drei Jahre. Also es gibt Kinder, die schon ab der fünften Klasse dort sind. Aber man kann in der, oh je, in der zehnten einsteigen oder so. Und dann die, nee, 11., das ist elfte, zwölfte, dreizehnte mitmachen.
0: Okay, und darf ich fragen, wie alt Sie sind? Ich
1: bin 23. Sind
0: Sie dann der Älteste auch da im Moment? In der oder? Klasse, ja. Und wie funktioniert es trotzdem gut? Oder? Ja,
1: also das kommt ja auf die Menschen an. Ja. Aber bei uns klappt
0: Cool. Und was ist, war so das Letzte, was trainiert wurde tatsächlich?
1: Also jeder trainiert seine eigene Disziplin und zusammen trainieren wir Akrobatik. Und
0: was ist Ihre Disziplin?
1: Diabolo. Das ist ein chinesisches Spielzeug.
0: Ja, das ist das, was man so mit den zwei. Der Schnur. Schnur, Genau, das habe ich auch tatsächlich schon mal gemacht, aber wahrscheinlich nur ein Achtel so professionell wie. Meine Damen. Okay, darf ich noch fragen, wie Sie heißen? Jonas. Jonas, okay, dann vielen Dank, Jonas und alles Gute weiter für die akrobatische Zukunft. (lacht) Dankeschön. Entschuldigung, darf ich Sie einmal ganz kurz stören? Wir sind vom. Nee, ist gar nicht schlimm. Wir sind nee, vom ich Tagesspiegel. ich weiß, dass
9: es nicht schlimm ist. Ich finde es aber schlimm. Warum? Was wollt ihr von mir? Ich habe niemandem was getan. Nein,
1: nein,
5: gern, das gern, das, das
0: gern davon, davon gehen wir aus. Ähm, wir ja, ganz sicher. im Gegenteil. Wir sind auf der Suche nach, nach guten Geschichten, die 2020 Geschichten. geschrieben hat. Und jetzt wollte ich Sie einfach mal fragen, was Sie 2020 Schönes erlebt haben.
9: Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist sich beziehen auf Dinge, die, die man hat. Straße. Und nicht das Ziel, dass man versucht zu erreichen und jedes Mal diesen Druck erlebt, man muss etwas schaffen.
0: Also, dass man sozusagen so ein bisschen pragmatischer geworden ist in diesem Jahr? oder?
9: Das heißt pragmatischer? Ich denke, weniger pragmatisch. Die Leute sind Idioten geworden. Aber ich für mich habe entschieden, dass ich das zu schätzen habe, was, was ich habe. Oder das zu schätzen weiß oder lerne zu schätzen, was ich eigentlich...
0: Und das hat sozusagen die Pandemie so ein bisschen gebracht?
9: Ja, dieses, dieses Zuhausebleiben. Man, man, man muss ja irgendwie auch, ich will jetzt nicht sagen Solidarität zeigen, aber irgendwie macht man das ja doch. Aber mich nervt es zum Beispiel, dass viele Leute nichts Besseres zu tun haben und rausgehen, und demonstrieren. Oder dass Leute ein bisschen verrückt werden, weil sie Abstand zueinander halten. So. Aber naja.
0: Was sind so die Sachen, mit denen Sie sich zu Hause beschäftigt haben dann?
9: Ähm Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
0: So viele Sachen, da hätte ich gerne alle Tipps. Ich setze manchmal auch nur einfach ja. rum.
9: Ich habe zum Beispiel jetzt meine Wohnung renoviert, ja. Das, das war schön.
0: Wie lange haben Sie dafür gebraucht? Wie lange war die Renovierungszeit?
9: Äh, zwei Wochen. Okay. Zwei Wochen tatsächlich.
0: Aber dann ist doch schön, dann fühlt man sich jetzt zu Hause doppelt wohl, wenn man zu Hause bleiben muss.
9: Ja, ja. kann man so sagen, ja.
0: Haben Sie was Schönes erlebt?
9: Ähm,
7: ja, ich habe eine Ausbildung bekommen.
0: Okay, als was?
7: Als äh, Fachkraft für Metalltechnik.
0: Und war das schwierig, die zu finden? Sind Sie in diesem Jahr auch mit der Schule fertig geworden?
7: Ähm, ja, ich habe noch ein zusätzliches Jahr gemacht und ähm, ja, dann habe ich eben meine Ausbildung angefangen.
0: Und das funktioniert alles gut oder ist es gerade etwas schwierig mit der Pandemie?
7: Ähm, nee, funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Okay, und irgendwelche großen Ziele oder Pläne für 2021? Noch nicht. Noch nicht, okay. Darf ich noch fragen, wie Sie heißen und wie alt Sie sind?
7: Ähm, mein Name ist Erik Korbiel und ich bin 17 Jahre alt.
0: Okay, super. Dann vielen Dank und noch eine gute Weiterfahrt.
10: Also mir persönlich ist es wenig Gutes passiert, aber ähm, zum Teil habe ich ähm, gestern von einer Charity Ähm, habe ich verfolgt und die haben im Gegensatz zum letzten Jahr das Spendenziel nochmal um 300.000 erhöht, also in dem Sinne, was man da gestern auch festgestellt hat, dass es doch in der schwierigen Zeit von Corona, sage ich mal jetzt, die Menschen irgendwie doch zusammengebracht hat, dass da halt ähm, in dieser äh, Veranstaltung noch mehr von recht wenigen Leuten so viel Geld zusammengebracht wurde und ja, aber ansonsten kann ich eigentlich wenig Positives abgewenden im Moment, haben außer von der Freizeit her.
0: Haben Sie denn das Gefühl, auch sozusagen auf dem, was Sie so im Alltag erfahren, dass die Menschen, dass Berlin irgendwie zusammengerückt ist?
10: Teils, teils. Also anfangs eher nein. Aber ich glaube, es wird so langsam besser, dass man doch äh, solidarischer wird.
0: Gibt es da Momente oder Situationen, an denen Sie das irgendwie beobachten oder festmachen können?
10: Mal so, mal so, also ich bin jetzt seit letzten Monat äh, zu Hause und gehe halt auch wirklich wenig aus dem Haus, da ich in der Gastronomie arbeite und wir halt zwangsweise Urlaub haben in dem Sinne. Ähm, und wenn halt nur beim Einkaufen, dass man doch mal sieht, also mal sieht man halt solche, die sehr egoistisch agieren. Das wird man aber immer haben und aber auch welche, die dann hilfsbereit sind. Und das ist dann doch schon teilweise häufiger geworden, zumindest bei mir in der Gegend, ja.
0: Was machen Sie normalerweise in der Gastro? Äh, ich koche. Oh, Sie sind Koch. Ja. Und äh, da ist wahrscheinlich ja dann auch erstmal nicht so richtig absehbar. Das heißt, Sie hatten auch in Ihrem Restaurant keinen liefer oder sowas? Ähm, genau, wir haben, wir haben
10: also Kaffeekette. Wir haben zwar außer Hausverkauf, aber jetzt keine Speisen, nur Kaffeekuchen in dem Sinne. Und ja.
0: Macht Ihnen das denn Sorge fürs kommende Jahr, wie das so weitergehen Also man, man, wird, man denkt drüber
10: nach. Aber wir haben halt mehrere Läden und... Ähm,
4: wir, Sie, Sie wir sind, sind, sind noch zu relativ
10: zuversichtlich, auch unser Chef halt, dass es nächstes Jahr besser wird. Und im Moment kriegen wir noch alle unser Geld. Und ja, wir werden sehen, wo uns es, wohin uns es trägt.
0: Haben Sie denn, sind Sie optimistisch einigermaßen?
10: Ja, eigentlich schon. Also ich glaube jetzt mit der Hoffnung des, des Impfstoffes, sage ich mal, dass da ja, wenn die Saison wieder losgeht, ähm, dass es da wieder Normalität einkehrt und wir halbwegs wieder uneingeschränkt leben können und halt auch die Kultur wieder aufmacht, wir ins Kino gehen können und halt auch vernünftig mit unseren Freunden und Verwandten ins Restaurant setzen können, dass das alles wieder bergauf geht. Also wir können ja nur hoffen und abwarten eigentlich.
0: Ja. Darf ich noch nach Ihrem Namen und dem Alter fragen?
10: Ich bin 31 Jahre und mein Name ist Christopher.
0: Okay, super. Dann vielen Dank und gute Weiterfahrt auch mit dem kleinen Hundi hier. Ja, danke.
10: Tschüss.
6: Was Besonderes fällt mir jetzt nicht ein, ich war jetzt, jetzt war gerade ein gutes Ding. Ich war mit einer Freundin im Tierpark, wir sind da spazieren gegangen, haben ein bisschen Glüh, hatten selbst Glühwein und Kekse dabei und haben uns unterhalten und das das war schön.
0: Also sind es vielleicht ja auch,
6: ist es ja bezeichnend für das Jahr,
0: dass es vielleicht vor allem so kleine Dinge sind, die einem dann irgendwie das Leben wieder schöner machen.
6: Das kann sein, ja.
0: Haben Sie sich denn sehr stark eingeschränkt jetzt in der Pandemie und sind viel
6: zu Hause geblieben? Naja, schon musste man ja, nicht? Also ich bin eigentlich Nächste passionierte Konzertgängerin, Kinogängerin und sowas, aber... Achtung, Türen können auch... geht ja nun alles nicht, ne? Haben Sie denn zu
0: Hause Ihre Alternativen dazu gefunden? Ein bisschen.
6: Allerdings muss ich zugeben, dass ich mit der Zeit doch dann so ein bisschen... Träger wurde und statt jetzt, ich habe im Tagesspiegel mir extra alles gekennzeichnet, was zum Beispiel bei Arte Konzert und so war, aber dann äh, war ich dann doch manchmal zu faul und habe dann eher irgendwas Anspruchsloses im Fernsehen gesehen.
0: Gibt es denn was, worauf Sie sich im kommenden Jahr besonders freuen?
6: Wenn wieder alles normal sein sollte.
0: Vielleicht, vielleicht auch nicht. Weil ich jetzt, ja, also wahrscheinlich wird uns die Pandemie noch ein Momentchen beschäftigen. Naja, na ja.
6: eigentlich auf all das, was jetzt eben wegfiel. Na? Also natürlich, zu Hause ein Konzert zu hören, ist auch schön, aber ein bisschen muss ich zugeben, gehört für mich auch dazu, dass man sich mal ein bisschen anders anzieht und dann mit Leuten steht, ein Wein trinkt und dann ins Konzert geht und sowas. Darauf freue ich mich natürlich. Ich hoffe, dass es auch mal bei, irgendwann wieder möglich ist. Darf ich noch nach Ihrem Alter und nach Ihrem Namen fragen? Ja, also ich bin, äh, Moment, ich, <lacht> ja, ich bin schon so alt, dass ich überlegen. <lacht> ich bin 76 mhm. und heiße Sabine vor.
0: Super, dann vielen Dank Ihnen erstmal und wir drücken die Daumen für 2021.
11: Ich bin gesund geblieben, ich finde das ist einfach schon ganz, ganz viel wert.
0: Hatten Sie große Sorge auch, dass das anders gehen könnte?
11: Große Sorge jetzt nicht, aber es kann natürlich immer passieren, aber ja, ich hoffte schon die ganze Zeit, okay, ich bin jetzt nicht so alt, ich bin zwar dick, aber nicht so alt, also damit nicht unbedingt Risikogruppe vielleicht dann einfach ein bisschen zurücknehmen und dann wird schon alles gut.
0: Sind denn aus Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis soweit auch alle gut durch die Pandemie bis jetzt gekommen? Also gesund?
11: Soweit gesund. Also wenn Leute infiziert waren, zum Glück immer nur milde Verläufe.
0: Und wie haben Sie sich den Alltag in diesem Jahr versüßt? Es war ja dann doch viel Zuhausezeit.
11: Ich hatte tatsächlich das Glück, dass ich im September eine Freundin in Rumänien besuchen konnte und das war irgendwie so schon so mein Highlight, von dem ich vorher gezerrt habe und danach wieder zehren konnte. So, dass ich einfach irgendwie doch so die Chance hatte, mal zwei Wochen rauszukommen. In, also auch in einen Anders, anderen Alltag, aber trotzdem irgendwie mal eine Luftveränderung hatte. Das war irgendwie schon so mein Highlight dieses so, waren Jahr. Waren Sie da
0: in Rumänien oder äh, was haben in, Sie da erlebt?
11: In Hermannstadt, in Sibiu. Also die Freundin war aus Berlin und ist da jetzt hingekehrt und äh, ist dort wie Karin. Grüße ganz an viel, dieser Stelle. Ja, total. <lacht> und hatten irgendwie so ganz viele tolle Begegnungen so mit, mit den Menschen da und das war einfach schön.
0: Wie ist das rumänische Essen?
11: Ach, natürlich sehr gut, sehr fleischlastig. Ich habe irgendwie sehr viel mehr Fleisch gegessen, als ich das in Berlin tun würde. Aber es war auch einfach qualitativ besser. Das muss man schon sagen.
0: Und so von den Sehenswürdigkeiten, was war da so das Highlight?
11: Äh wir sind nicht so viel rumgekommen. Also wir waren halt ja schon auch durch die Pandemie eingeschränkt. So dass es mehr so Wandern im Gebirge war. Oder wir sind mit so einer Dampfeisenbahn gefahren, die so Fahrtag hatte, weil Freiwillige das halt irgendwie lange Zeit geplant hatten und aufgebaut hatten. Und das war irgendwie war schon schön. Aber konnten jetzt halt irgendwie nicht so in die typischen Touri-Hotspots fahren, so Dracula-Schloss und was das ja, da irgendwie gibt. Das ging nicht, aber trotzdem war es einfach schön. Weil vielleicht, es eine,
0: vielleicht war es ja sogar schöner, dass man dadurch irgendwie die anderen Plätze erkundet haben.
11: Kann sein, aber schon irgendwie, ja, wir dachten Schon mal. Also, ja, weil ich war es auch einfach entspannt. Also, so, man konnte runterkommen und das war, war viel wert.
0: Was machen Sie beruflich? Sind Sie da eingeschränkt gewesen? Oder?
11: Äh, ich ja, Doch zurzeit, äh, bislang arbeite ich noch in einer Bank und das war, war möglich. Also, ich musste da leider auch immer hin, aber das ging dann ganz gut.
0: Okay, und dann aber Kundenkontakt, alles Familie? Nee, nur,
11: tatsächlich nur im Backoffice. Ah, okay, so. und meine Kunden sind tot. Ich habe Konten von Toten geschlossen.
0: Okay. Ja. ja.
11: <lacht> Gab es halt auch immer viel zu tun. So, ja. Aber
0: okay. Darf ich noch nach dem Namen und dem Alter von Ihnen fragen? Mein
11: Name ist Florian und ich bin 31.
0: Super. So, und jetzt sind wir tatsächlich schon wieder in der Hermannstraße. Und äh, naja, bevor wir unseren letzten Podcast in 2020 beenden, würde ich das letzte Wort einfach an. Nadine übergeben, die immer im Hintergrund hier mit dabei ist, die unseren Ton pegelt. Und ähm, genau, Nadine, was war denn dein persönliches Highlight in 2020?
2: Hallo an Katrin. Ähm, mein persönliches Highlight war, dass ich umgezogen bin. Mhm. Ähm, ich habe jetzt ein bisschen mehr Platz. Und es ist total schön. Und ich bin seit einem halben Jahr mit der Einrichtung beschäftigt. Das ist ja eine never-ending-Story. Und davon abgesehen, naja, es war halt das Corona-Jahr. Also ich denke, das war total bewegt mit hoch und runter. Und ich glaube, wir haben gerade auch bei den Leuten gemerkt, das sind wahrscheinlich die kleinen Dinge, die einem auf einmal mehr auffallen und hm. äh, auf die man
0: mehr achtet. Und Wobei man natürlich schon sagen muss, eine, eine Wohnung zu finden, das ist ja schon auch ein kleines Berliner Wunder. Also ich glaube, du darfst dich in diesem Jahr nicht beschweren. Nein, ich beschwere mich <lacht> überhaupt nicht. Ich habe ein Riesenglück gehabt und ähm, will es auch nicht missen. Ja, ich hatte tatsächlich auch totales Glück, wenn ich mich zurückerinnere, wenn ich daran denke, wie mein Jahr dieses Jahr begonnen hat, dann hat es Original damit begonnen, dass ich morgens in einem kleinen Zelt unter Palmen am Strand aufgewacht wurde. Ja, da gibt es auch Schlechtgerissen. Und <lacht> irgendwelche Hundewelpen drumherum getault sind ja. auf Sri Lanka. Und da konnte natürlich auch kein Mensch an, dass der Rest des Jahres dann...
2: Da hast du noch die letzte Möglichkeit sozusagen mitgenommen, Lust äh, noch eine Fernreise
0: zu machen, ne? Ja. Worauf hoffst du denn in, im nächsten Jahr? es ja, ist ja. Ähm, es ist immer die Frage, will man, will man, realistisch hoffen oder will man optimistisch hoffen? Erlaubt es beides? Ich glaube, realistisch hoffend hoffe ich, dass dieser Impfstoff dann doch jetzt relativ kommt und dass sich das Leben zumindest so ein bisschen normalisiert, ein paar Etappen siegen vielleicht. Mhm. Ne? Und ich muss auch sagen, wenn ich versuche, optimistisch zu hoffen, dann ist bei mir tatsächlich immer noch so ein kleiner Schalter im Kopf, der sagt, es wird erstmal gar nicht mehr so, wie es mal war. Und das finde ich total schwierig, wenn man an so einem Punkt dann im Kopf irgendwie ankommt, weil man dann auch nicht so richtig weiß, wie man weiterhoffen soll. Aber natürlich ist, ist die große Hoffnung, dass es dann vielleicht, nicht nächstes Jahr, aber 2022, 2023, 24 oder 25, dann doch wieder so ein Leben gibt, wie wir das, wie wir das kannten. Und natürlich hoffe ich ganz doll, dass alle irgendwie gesund dadurch kommen. Ja, ich hatte das Glück, dass bisher noch alle aus meinem Familienfreundeskreis verschont geblieben sind. Ja, das fand ich auch schön, was, äh, was uns gerade gesagt wurde, dass man
2: auch einfach, wenn man über Positives in 2020 nachdenkt, auch denken kann, wir sind ge- gesund geblieben und äh,
0: dass das hoffentlich auch so bleibt. Man muss auch sagen, der BER hat eröffnet in diesem Jahr. Das war natürlich auch ein, ein positives Erlebnis noch, weil wir mal positiv im Ich Sachen hoffe, dass wir bald
2: mit vom BER fliegen können.
0: Was ist das deine Hoffnung, bald
2: vom BER zu fliegen? Ich versuche natürlich immer umweltbewusst zu reisen. <lacht> ähm, aber Urlaub wäre tatsächlich mal schön in einem, Land, das nicht Deutschland ist. Wo würdest wissen, du denn hin? Irgendwo in die Sonne und ans Meer
0: natürlich. Hm.
2: Mal ja. mal. Aber es Berliner Winter, da wünscht man sich immer irgendwie an die Sonne und ans Meer.
0: Ja, und ganz ehrlich, in der Zwischenzeit setzen wir uns dann halt einfach an den Müggelsee, packen da unser Buch aus und träumen uns ein bisschen weg. Ja,
2: no. Und worauf ich mich freue in 2021, das sind äh, weitere
0: spannende Gäste bei no, einer eine eine Runde, Runde Berlin. Berlin. <lacht> <lacht> ja, ähm, so viel können wir schon verraten. Der Gast bzw. unsere Gästin für 2021 für den Januar steht tatsächlich auch schon. Insofern können wir uns darauf freuen. Es wird, glaube ich, sehr, sehr schön. Und ansonsten bleibt uns wahrscheinlich nur noch uns und euch und allen einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen. Mit wenig Menschen und dafür mit viel Gesundheit. Genau. Schön, dass ihr dabei wart bei einer Runde Berlin. Bis ganz bald. Macht's gut. Tschüss.
4: Eine Runde Berlin,
5: der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint.